0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampo Brasil. E agora, no ano 3 do nosso podcast, todo mês nós continuaremos com o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem não é especialista na área. Mas quem quer saber mais, serão mais curtinhos mas, como todas as segundas feministas, cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais ou só quer saber mais sobre o assunto, vem com a gente!
1: Eu é no lombo do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Sob a noite iluminada. Olá a todas as pessoas que nos acompanham, sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Marta Rovai, historiadora e professora da Universidade Federal de Alfenas.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Michelle Pires, sou historiadora e doutoranda em História pela Universidade Federal do Amazonas.
1: Nas últimas semanas assistimos ou estivemos envolvidos, envolvidas, né, num debate relativo ao uso da expressão pessoas que menstruam, criticada por uma intelectual né, reconhecida, a Djamila Ribeiro. Né, essa, ela fez um artigo no jornal A Folha de São Paulo, é, criticando essa expressão como uma forma de criar uma categoria universal que apagaria as especificidades das mulheres. A intelectual travesti Jaqueline Jesus, também num artigo na Folha de São Paulo e no site Migalha, junto a Luanda Pires e Paulo Lotti, procurou responder à autora, afirmando que a expressão não surge para substituir o termo mulheres e nem para reduzi-las à biologia, simplesmente pelo fato de que os dois termos não são mutuamente excludentes e nem intercambiáveis. Jaqueline Jesus chamou a atenção ainda para os perigos de não se considerar o lugar de fala epistêmico de homens trans e de parte das pessoas intersexo e não binárias. E também o fato do texto de Jamila, respeitada e admirada por todas, todos nós, estar sendo usado por pessoas transfóbicas que querem negar direitos e dignidade a pessoas trans, legitimando posturas de deturpação e discriminação. E para conversar conosco sobre este tema, temos um convidado muito especial.
2: Hoje é o nosso convidado especial é o Thiago Costa, né, ativista, amigo, né, companheiro aqui do Norte do Amazonas. O Thiago Costa é trabalhador humanitário do Instituto Humanas, homem trans nascido em Manaus, graduado em nutrição. Atua pelos direitos das pessoas trans brasileiras, refugiados, imigrantes que são LGBTQIA+ indígenas e não indígenas. Ele é especialista em sexualidade, gênero e direitos humanos pela Universidade Estadual do Amazonas. É, atualmente está vinculado às redes de ativismo social, rede Trans Brasil, a Sotran, a Associação Plurais Diversidade e o Instituto Humanas, como bem mencionado no início. Ele participou de uma série de ficção chamada Transviar, da produtora Manawara Eparrei, como consultor temático em questões de gênero e sexualidade e como ator. Também atua como consultor sobre diversidade e inclusão para empresas, universidades e outros espaços pela Destrava Consultoria Inclusão e Diversidade. É, o Thiago é um, um amigo querido que né, abre o espaço na sua agenda para conversar conosco hoje. Sobre um tema é, necessário, relevante e presente,
1: né, Marta? É, Tiago, é um prazer imenso e uma honra ter você conosco aqui nas Segundas Feministas, né? Para falar de um tema fundamental né, que atravessa a nossa sociedade cada vez mais né, em relação à dignidade dos corpos, corpos trans. Né? E a gente gostaria muito que você se posicionasse. Né, esclarecesse, é, inserisse né, todo mundo que está nos ouvindo nesse debate, né, falasse um pouco sobre essa questão da dignidade menstrual das pessoas trans, intersexo, não binárias, né, que é um tema muito presente e especial nas últimas semanas, né, nas discussões sobre políticas públicas, principalmente na campanha de combate à violência contra a mulher e a tantas outras discriminações, né? Então, Thiago, seja muito bem-vindo, né? E a gente aqui é só escuta. Obrigada.
0: Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, Michelle,
1: pelo convite
0: e pela possibilidade de estar falando um pouquinho, né? É, eu vou falar assim do meu ponto de vista do meu lugar de fala, né? Como já diz a Djamila, que foi quem propôs esse debate que está borbulhando agora. E eu confesso que eu fiquei bem incomodado, né, com o posicionamento dela e com o reposicionamento que ela disse que ela não vai sair desse lugar, né? Dessa opinião. No livro dela, ela comenta sobre o lugar de fala, que não é se colocar no lugar do outro, né? saber a limitação do seu local. E eu confesso que eu acho que ela mesma está saindo do escopo do pensamento dela, quando ela age dessa forma, sendo transfóbica, é, e não compreendendo as limitações do feminismo que ela está colocando, que está sendo excludente e, ao meu ver, não está sendo interseccional. Pode cobrir algumas intersecções, mas não as que estão aparecendo, assim, tal qual mulheres trans que não menstruam, homens trans que menstruam, pessoas não binárias que menstruam, pessoas indígenas não binárias, pessoas negras não binárias, pessoas intersexo, é, mulheres cis que não menstruam, que já passaram para o período da menopausa ou que não tem mais o útero e etc. Então, ela exclui várias vivências que não são vivências próximas dela, né? e eu vejo que ela também não se preocupa em dialogar ou ler é, acadêmicos Trans que falem sobre o tema que está dialogando com o que ela coloca e se posiciona. É, a gente tem uma lei que foi aprovada recentemente, né, que foi um projeto de lei sobre a dignidade menstrual, que é o acesso a absorventes né, para pessoas que estão em alto grau de vulnerabilidade. No trabalho atual que eu estou, que é pelo Instituto Humana, que a gente atende refugiados e imigrantes, a gente atende muitas pessoas em situação de rua, dentre elas tem mulheres trans e homens trans. E essas pessoas quase não conseguem acessar esse tipo de produto porque não é visto como um item de primeira necessidade. E aí, por exemplo, quando tem nas doações do governo, que a gente recebe cestas básicas, é, um item de primeira necessidade que é colocado é barbeador. E aí eu me questiono, não seria o um absorvente uma necessidade maior do que um barbeador para depilar? Então, é uma, uma coisa natural do corpo, né? A gente sangra periodicamente quando a gente não está tomando hormônio. Tem homens trans que não querem tomar hormônio e não são menos trans por causa disso, né? É, e aí a, a, é uma coisa fisiológica do corpo, é uma, um período natural que é uma questão de saúde pública. Quando tem um público grande que está numa situação fisiológica, né, de sangramento, é uma questão de saúde pública. E esse público tem que ser incluído nas políticas públicas. As políticas públicas de saúde que a gente tem hoje em dia não incluem pessoas trans. né? As propagandas do Ministério da Saúde, as chamadas né, para as ações, elas são totalmente excludentes. A gente vê só a figura de pessoas trans e travestis quando se trata do nome social. E nós não estamos reduzidos apenas ao nome social. O nome social é a porta de entrada para o acesso aos nossos direitos. Mas isso é muito pouco. Isso não adianta, isso não, não cobre todas as minhas necessidades. Claro que o governo não vai conseguir atender a todas as nossas necessidades integralmente. Mas, assim, não está pareado com o que está atendendo das pessoas cis. Então, é um direito nosso... É, se posicionar, para que a gente use esse termo, né, pessoas que menstruam, para a gente ser incluído. É, mudança de cultura não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, e as pessoas que estão no poder, digamos, que estão dentro dos consultórios, do lado de lá das cadeiras, elas não têm esse entendimento, né? Acabam levando o lado moral, religioso, da criação e da convivência de casa para o consultório, como, por exemplo... É, diversas pessoas trans, homens trans, vão atrás de ginecologista com aquele medo já de escutar, desculpa a palavra, né? mas escutar bosta de uma ginecologista ou um ginecologista que está atendendo lá e ser agredido verbalmente ou fisicamente só pelo fato de ser um homem. A gente reconhece de que as mulheres estão em um grau de vulnerabilidade apenas por ser mulheres. Mas a gente não fala sobre o grau de vulnerabilidade das pessoas trans e dos homens trans, só por ser homens trans. Quando a gente passa né, do gênero feminino para o masculino, a gente acaba sendo o perigo, visto com, sendo visto como o perigo para as mulheres. Mas a gente não fala sobre os perigos que a gente corre também. E diversas mulheres violam a, a nossa a nossa vida, a nossa saúde mental. Eu mesmo fui procurar atendimento no SUS, numa ginecologista, e eu era o único homem que estava lá esperando por atendimento. E aí, ela pedia para as estagiárias falarem né, o nome da pessoa que ia entrar, e aí, quando as estagiárias falaram o um nome, meu nome, o né, um nome masculino, que já está retificado, aí ela estava com a porta entreaberta e falou, pô, mas é um homem, ginecologista é só para mulher. Por o que, que esse cara está fazendo aqui? E aí eu entrei, né, morrendo de medo já. Tive que explicar para ela a diferença de orientação sexual para identidade de gênero. A existência de pessoas trans. Me apresentei, olha, muito prazer, eu sou um homem trans, eu tô aqui para ser atendido. Eu tenho o direito de atender, de ser atendido. As minhas necessidades, eu posso estar com corrimento, posso estar com dores no útero. E você estudou sobre isso? Você não estudou outra coisa. Se você estudou sobre isso, você está apta a falar sobre isso para mim. E é a minha saúde, né? Eu tenho direito a isso, né? Porque você está aí do outro lado, que você tem um domínio hierárquico da situação toda. Eu tenho o meu direito de cobrar, ser atendido, e estamos no SUS. Mesmo que fosse particular, eu também tinha o meu direito de cobrar. Enfim, ela não me atendeu, Abri um chamado na ouvidoria do SUS, é, porque ela disse que ela não entendia sobre esse tipo de pessoa, que ela nunca tinha atendido esse tipo de pessoa. E ela falou... a indicou né, a, a doutora Dária, que é uma das médicas que é precursora no atendimento de pessoas trans aqui em Manaus, como se só a, a doutora Dária entendesse sobre pessoas trans. Está tipo, gripada uma pessoa trans? Vai lá com a doutora Dária. Está com dor no joelho a pessoa trans? Vai lá com a doutora Dária. Então, acaba sendo direcionado sem a necessidade de um direcionamento específico, porque era um atendimento básico. Então, isso ocorre em diversos estados. Já ouvi amigos meus falando que... É, eram direcionados também para o um setor de ginecologia lá da, da Bahia, porque a, lá tem ambulatório também, né, para pessoas trans. Então, os médicos, qualquer coisinha, ambulatório, ambulatório, ambulatório. Então, isso é uma transfobia velada muito forte que a gente sofre, né? Então, por isso que tem um alto índice de suicídio dentro da população dos homens trans, porque a gente é excluído, a gente não é visto... É, nem lembrado, né? nem apoiado por muitas mulheres, nem por muitos homens, porque a gente não é cis, é, não é homem cis e também não é mulher cis, a gente é homem trans, e a gente não tem um homem trans que esteja no poder para brigar pela gente, né? A gente tem o que O Tammy Gretchen, mas ele não puxa muitas pautas. É, eu vejo que, apesar de ser uma mulher trans, a Erika Hilton puxa muitas pautas para os homens trans, né? Na, nas questões de políticas públicas. E, inclusive, esse texto que a Jaqueline Gomes de Jesus fez, né, na Folha de São Paulo, teve parceria com Leonardo Peçanha, que é mestre em questões de gênero e também é homens trans, homem trans preto. Né? Então, a Rede Trans Brasil se movimentou também, a gente dialogou entre si, né, entre o núcleo de homens trans, para apoiar com um texto né, minimamente. É, mas é um incômodo que está que sendo gerado muito grande, mas eu acho que está na hora de as mulheres enxergarem que nós homens trans estamos aqui para romper essa limitação, né para dizer que os homens também estão do lado das mulheres, para trazer essa mudança cultural de redução de, de violência contra as mulheres, porque a gente também está dentro dessa intersecção, a gente também sofre, apesar de não estarmos dentro das mulheridades, sofremos porque ainda temos intersecções que dialogam com as mulheridades, tal qual gestação e menstruação, e isso elas não podem apagar, elas têm que incluir, têm que apoiar, porque a gente consegue entrar em lugares que as mulheres não conseguem entrar e vice-versa, né?
1: Não, eu fiquei pensando, Tiago, enquanto você falava, em algumas falas, né? eu sou uma mulher cis, obviamente, né? não tenho meu lugar de fala é outro, né? é o lugar da escuta. Né? É, mas eu tenho ouvido, por exemplo, por parte das, das mulheres trans, as travestis, né? com quem eu, eu convivo, né? com quem eu trabalho, é, uma narrativa assim, em relação aos homens trans, né? é, de, que, de que haveria, então, uma passabilidade maior por parte dos homens trans, e que é, estes homens trans não teriam uma militância ao lado das mulheres trans, porque uma vez que conseguiram, né, uma vez que vocês conseguem essa passabilidade maior, é, vocês não militam em torno da, da, das especificidades da mulher trans, porque assumem a masculinidade. Né? Eu tenho ouvido isso por parte de, de, de algumas mulheres. Eu queria que você falasse um pouco disso. Né? Eu, é, eu acho que entra né, nessa, nessa temática, afinal de contas, né, de que pessoas estamos falando e como essas pessoas têm negociado, como essas pessoas têm procurado afinidades, né? como você falou, você é, você é um homem trans, mas a questão do, do feminino ou da mulheridade, não do feminino, né, mas da mulheridade, atravessa a sua vida ainda, né? de certa forma. Então, Sim. como é que você vê né, essas, essas possíveis afinidades, alianças e violências, né?
0: É, inclusive, a gente já dialogou sobre isso né, no núcleo de homens trans. Eu vejo que isso vem da questão de gênero, porque, enquanto mulheres, nós fomos ensinados a ser indivíduos docilizados, que aguentam tudo, aceitam tudo, calados, e vão dar um jeitinho por detrás de fazer as coisas. Então, a nossa forma de ativismo é muito mais silenciosa, digamos. A gente não costuma ir para a rua, a gente não costuma ficar brigando, batendo de frente, porque é ensinado para a mulher que ela não pode bater de frente, ela tem que agir de outras formas mais estratégicas, digamos. Então, a gente acaba atuando dessa forma mais estratégica e não indo a campo, né? A gente, sim, prefere é, ter o direito ao esquecimento, porque enquanto mulheres a vida teve diversas violências, né? Tem muitos homens trans que já foram estuprados, é, enquanto vivência feminina, então a gente traz vários traumas para a masculinidade e acaba não querendo se expor quando a gente é, assume esse lugar de privilégio. Sim, são vários privilégios, mas eu vejo que tem muitos homens trans no meio acadêmico se posicionando com textos, com livros, é, mas não se posicionando realmente politicamente, as não sabe. É, e aí tem muitas mulheres trans que reclamam Ah, mas os homens trans só ficam na barra da nossa saia Mas é, pra gente é meio que óbvio Porque enquanto homem O homem é ensinado a se expor A explorar A brigar A falar mesmo, se posicionar E as mulheres é o contrário Então quando a gente transiciona A gente traz isso ainda A gente não muda isso Então a gente não vai sair se posicionando Brigando é, Se reafirmando os homens trans, poucos conseguem ficar se reafirmando a todo momento. E são os homens que não tiveram uma vivência muito para o lado feminino. São os homens trans que, mesmo pequenos, tiveram um comportamento masculino e uma compreensão de sua família de que já eram um, um ser masculino. Tem um amigo que é homem trans que ele falou "Pô, mas eu nunca fui criado como uma mulher pela minha família. Minha família sempre me tratou como homem. Mas eu, Thiago, minha família me tratava como mulher, me colocava no meu lugar de mulher, que eu tinha que ficar calado e aceitar tudo, porque esse era o jeito da família de, de atuar. E eu tinha que aceitar apenas, sabe? Então, é, é bem delicada essa situação. Não é só porque a gente não quer se posicionar. É porque o fator da criação e a questão do gênero pesam muito em cima disso tudo. E o nosso tipo de... Militância é diferente. E as mulheres trans têm que aceitar e entender isso. Elas não podem cobrar é, que a gente é, se posicione enquanto homem, que a gente se coloque de forma bruta, porque essa não é a nossa masculinidade. A nossa masculinidade é diversa. Tem homens trans que vão ser brutos, tem homens trans que vão ser delicados, e cada um vai se posicionar de um jeito diferente. Mas não é que a gente não queira se posicionar ao lado delas. Eu me posiciono aqui ao lado das meninas em Manaus, mas a Michelle sabe. Eu vou em uma reunião, eu vou em outra, eu falo, participo de evento, mas dentro das minhas limitações, sabe? Então, é, é muito de, de cada pessoa. E eu acho que tem um, um pensamento que está sendo generalizado de que os homens trans são medrosos, não querem ir para campo, fazer barulho e tal, mas o nosso barulho é de forma diferente, no meu ver. Tiago muito
2: obrigada né, por compartilhar com a gente do Segundas em Série é, e com o público sobre a importância de esclarecer e de construir preconceitos e equívocos em relação aos corpos trans, aos corpos intersex, aos corpos não binários. É, mas eu queria acrescentar também né, a essa que recentemente saiu um texto sobre, intitulado Podem as Mulheres Negras Falar? É, saiu, inclusive, na Carta Capital é, como uma defesa, inclusive, da, da própria fala da, Djamilia, da Djamila Ribeiro na Folha de São Paulo e, e como o texto ele é construído em defesa das mulheres cisgêneras e atacando a, as mulheres trans, os homens trans, né, as, as travestis, é, se colocando, inclusive, se posicionando também logo no final do texto é, com a característica de que as mulheres que se quanto enquanto as mulheres são perigosas. E essas mulheres que se autodefinem enquanto mulheres, e dentro dessas mulheridades, a gente sabe de quem essa sujeita em específico está falando. Né? Então, a tua fala a, né, e todo esse rebuliço acerca né, dessa questão das pessoas que mestruam, das pessoas que gestam, é uma forma de mostrar também que a gente deve fazer parte das políticas públicas em torno da saúde. Né? Os nossos corpos, eles têm é, necessidades de consultas médicas, é, tem necessidades de serem é, vistos, visibilizados nesses espaços, então a, você menciona o seu caso é, em relação à ginecologista, eu menciono também como especificamente dois meses importantes, que é o outubro rosa e novembro azul, né, de como eles são é, construídos especificamente para pessoas cis né, para mulheres cis e para homens cis, e não visibiliza os corpos de mulheres trans e travestis que têm seios, homens trans que têm seios, para pensando o outubro rosa, ou aquilo que a gente chama o um outubro e o um novembro para além do rosa e do azul. Né? É, de de processos de inclusão é, de pessoas é, sujeitos, né? assim, porque pessoas trans nem reconhecidas enquanto pessoas são. Então, acredito que a tua fala nessas nessa segundas feministas elas contribu ela vem contribuir e somar ah, significativamente para esse debate que é tão necessário, né, Marta? Tão urgente que a gente passa a esclarecer e alcançar um público cada vez maior é, que é num processo de compreensão e de capacitação também, né? Obrigada, Tiago,
1: Marta. Tiago, a gente passa a palavra para você, para você se despedir, né, antes da gente finalizar, faço minhas as palavras da Michele, né, eu acho que nós vemos um momento, vou falar aqui como uma, uma mulher cisgênera, né, que tem sido transformado pela, pelas palavras, pelos afetos e afetações, né, das pessoas trans, né, é, essa, essa palavra pessoa é muito cara, né? eu aprendi o quanto ela é cara, não é? quando uma das, das mulheres trans com quem eu convivo, chamada Val Alves, eu sempre faço homenagens a ela, né? quando ela disse para mim, é, você não é pessoa, eu também sou, me veja como pessoa. Né? É, e quando nós abrimos espaços para essa escuta, a gente também... Se descobre como construção, a gente também descobre que a gente é, não é o normal e o natural, né? A gente também é uma construção privilegiada e que precisa se pensar, né? Precisa se rever, precisa. Se transformar, né? Como diz a Letícia Carolina, a, a, a diferença nos transforma a todos, todas e todos. Então, eu agradeço também imensamente a tua presença, Tiago, passando a palavra para você, né, antes que a gente encerre. Muito obrigada, Tiago.
0: Eu que agradeço o convite e eu só queria deixar uma última reflexão, né? Quando a gente inverte a lógica, a gente sai do lugar de privilégio, a gente fica meio perdido, né? É, tem aquela frase de Simone Beauvoir que não se nasce mulher, se torna mulher, e aí eu inverto ela pensando que não se nasce cisgênero, se torna cisgênero. Então, a gente só fala do lado vulnerável, né? Só falam sobre a nomenclatura trans, trans, mas a nomenclatura cis, pouco se escuta. Agora que a gente está ouvindo, vocês falarem mais porque a gente... Está falando, né? Um nomeia o outro. E aí, quando vocês se nomeiam, esse gênero é importante para a gente para ver que vocês estão dispostos a se incluir nessa mudança. Nada é imutável. De tempos em tempos, a sociedade muda. E a gente tem que ter humildade para aceitar isso também, né? Nada é uma verdade absoluta. Todo tempo a gente está mudando. Hoje, a gente não é a mesma pessoa que a gente era ontem, né? Então, isso faz com que a gente esteja mais é, incluído e incluindo outras pessoas, e melhorando como pessoa né, a cada dia. E é só isso que eu tenho para falar, e muito obrigado pelo convite, meninas. Um grande beijo. Obrigada,
2: Tiago. Obrigada, Marta. Obrigada a todas as pessoas que nos escutam. É, muito, é um prazer muito grande estar ao lado de é, pessoas, personagens, tão sujeitos e sujeitas tão importantes. É, como o Thiago e a Marta, é, que somam e contribuem para uma mudança radical por justiça social. E é isso, gente. Né? Obrigada.
1: O Segundas Feministas, deste terceiro ano, tem um bloco mensal novo, o Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco, juntas,
0: lê, juntos lê, e juntes, somos mais fortes. Lê, lê, lê,
1: lê.